0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir denn das Gehirn in einen anderen Modus? Dafür gibt es tatsächlich ähm, aus Psychologie und Neurowissenschaft ähm, ganz interessante Hinweise. Ich merke mir das immer ganz gut anhand des äh, SCARF-Modells von David Rock. SCARF steht hierbei für Status, Certainty, also Sicherheit, Autonomie, Relatedness, also Verbundenheit, Zugehörigkeit und Fairness.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren im Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Behavior Change in Transformationsprojekten und ich habe einen ganz wunderbaren Gast da zu Nora Heger, Expertin für Behavior Change und Leadership Development hier bei Accenture. Hallo Nora. Hallo Dirk. Das Thema Veränderung, Angst vor Veränderung und Change, Change Management als als Mittel, um diesen Ängsten vor Veränderung zu begegnen, das gibt es ja schon länger und gibt es überall und das verliert auch mir an Aktualität. Und bei uns ist es ja häufig so, in großen Transformationsprojekten äh, sind, von denen oft x-tausend Menschen betroffen sind, da ist natürlich Change und Change Management immer ein Riesenthema und ist aktuell. Die Psychologie ist ja inzwischen auch weiter als noch vor x Jahren, so dass man doch genaue Erkenntnisse darüber gewonnen hat, was Menschen tatsächlich zu einem bestimmten Verhalten motiviert oder was eben auch nicht. Und für uns als Trainings- und Kommunikationsexperten in solchen Projekten stellt sich natürlich immer die Frage, wie können wir diese Erkenntnisse denn ganz handfest in der täglichen Arbeit nutzen, um Change, Change Management tatsächlich erfolgreich zu gestalten. Lass uns das doch mal, Nora, an einem an einer konkreten Situation, mit einer konkreten Situation starten, wie sie zumindest für uns und damit auch für viele ja, Betroffene von solchen Projekten ähm, nicht untypisch ist. Also ein, ein Unternehmen beschließt, äh, in einem großen Transformationsprogramm die bestehenden Prozesse zu verändern, ein neues IT-System äh, einzuführen für alle Mitarbeiter und das ist ein System, mit dem tatsächlich der größte Teil der, der Belegschaft jeden Tag intensiv arbeitet. Und da gibt es aus unserer Erfahrung natürlich immer so ein einerseits die Gruppe derjenigen, denen es nicht schnell genug gehen kann ja, mit der Einführung und die so schnell wie möglich das Neue, das vermeintlich Bessere haben wollen. Und es gibt andere, die, die strikt gegen diese Einführung ist, was ja eigentlich ein bisschen kontraintuitiv ist, weil es ist ja eigentlich gut und erfreulich, wenn irgendwas Altes, Veraltetes durch etwas Neues, Effizientes äh, ausgetauscht wird. Oder wie ist das, Nora?
0: <lacht> naja, meistens wissen wir ja nicht so genau, ob das Neue wirklich besser ist. Ja? Und gerade diese Ungewissheit ist das, was für unser Gehirn so anstrengend ist. Es gibt nämlich Gewohnheiten und Vorhersehbares. Man muss verstehen, dass die initiale Reaktion immer aus dem Körper, in dem Fall aus dem Gehirn kommt. Ja? Aus, und zwar aus einem sehr alten Teil des Gehirns. Und der funktioniert ganz nach Überlebensmodus. Also wirklich nach der Frage, ist es eine Bedrohung, ja oder nein? Und wenn es eine Bedrohung ist, dann gibt es drei mögliche Reaktionen, nämlich Fight, Flight, Flight oder Freeze. Ja, also ähm, Fest, äh, Angriff, Flucht oder tatsächlich Festfrieren. Und alle drei sind schwierig, wenn man Menschen zu Veränderungen bewegen möchte.
1: Das macht die Herausforderung eigentlich noch größer, da die, die Art der Bedrohung dann, wenn du das sagst, ja ganz unterschiedlich, also die empfundene Bedrohung ganz unterschiedlich sein kann. Was vermutlich dann auch unterschiedliche Maßnahmen eigentlich notwendig Macht. Aber wie, wie vor so einem Hintergrund, wie, wie schafft man denn dann möglichst breit, Change-Management-Maßnahmen abzudecken oder einzusetzen, die tatsächlich alle diese verschiedenen wahrgenommenen Arten der Bedrohung adressieren?
0: Hm. Also das, das Problematische an dieser wahrgenommenen Bedrohung ist, und wir müssen da tatsächlich sozusagen mit der Gruppe gedanklich anfangen, die sich in dieser vermeintlichen Bedrohung befindet, Deren Gehirn ist im Überlebensmodus. Ja, Das heißt, da sind wirklich Gehirnregionen blockiert, mit denen wir ansonsten kreativ, offen und neugierig sein können und auch überlegte Entscheidungen treffen können. Das heißt, es gilt also erstmal, das Gehirn in einen anderen Modus zu bringen, damit Mitarbeiter überhaupt empfänglich werden für Change-Management-Maßnahmen. Und dann kann ich anfangen. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir denn das Gehirn in einen anderen Modus? Dafür gibt es tatsächlich ähm, aus Psychologie und Neurowissenschaft ähm, ganz interessante Hinweise. Ich merke mir das immer ganz gut anhand des äh, SCARF-Modells von David Rock. SCARF steht hierbei für Status, Certainty, also Sicherheit, Autonomie, Relatedness, also Verbundenheit, Zugehörigkeit und Fairness. Mhm. Und also wenn wir das mal durch die Klinien, ja, ähm, angefangen mit Status, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, den Eindruck haben, sie werden nicht mehr anerkannt, sie werden nicht mehr gesehen, sie verlieren an Status, dann fühlen sie sich bedroht Ja und umgekehrt, wenn das sozusagen sichergestellt wird, dann lassen sie auch eher mit sich reden. Ja. Ähnlich ist es bei, bei der Sicherheit. Also da geht es natürlich zum einen in ganz äh, extremen Fällen um sowas wie Arbeitsplatzsicherheit und die wahrgenommene Bedrohung. Es kann aber auch gehen um Fragen wie, wann passiert denn jetzt eigentlich was, wo und wie? Also wirklich im Sinne von einem klaren Projektplan oder auch einer klaren Idee von, was kommt da eigentlich auf mich zu und was ist meine Rolle? Ja. gerade wenn wir über die Rolle sprechen, da ist das nächste Thema Autonomie natürlich auch ganz entscheidend. Ähm, was ist meine Rolle? Was kann ich kontrollieren oder beeinflussen? Stichwort Selbstwirksamkeit. Also wie kann ich dazu beitragen, dass was kommt, in irgendeiner Form noch mitzugestalten? Und äh, Stichwort äh, Relatedness. Am Ende des Tages geht es da einfach um Beziehung und Zugehörigkeit wer sitzt denn mit mir im ähnlichen Boot? Ja? Wer hat denn genau die gleichen Probleme? Mit wem kann ich mich austauschen? Mit wem kann ich netzwerken? Also da geht es ganz stark auch darum, Menschen zusammenzuführen, psychologische Sicherheit zu schaffen, sodass man sich da entsprechend auch in einer Gruppe austauschen kann. Und ähm, letzter und trotzdem sehr wichtiger Punkt, Fairness. Äh, es geht darum, keine Gruppe vorzuziehen. Also wenn ich sehe, aha, äh, diese und jene werden äh, bevorzugt werden. Also typische Situation bei ähm, Systemimplementierung, wo einige Länder vielleicht mehr Kompromisse machen müssen als andere, wenn man auf ein globales Template geht, äh, dann wird es halt schwierig, die mitzunehmen.
1: Wenn ich da mal kurz dazwischen fragen darf, sind mhm. diese Dimensionen alle gleichgewichtet? Wie ist das typischerweise?
0: Naja, die also. Manchmal ist es so, dass am Anfang bestimmte Dinge wichtiger sind, ähm, um sozusagen erstmal so eine Grundsicherheit zu schaffen. Also das ganze Thema ähm, äh, Certainty, Sicherheit und, und, äh, und auch Status im Sinne von, was verliere ich tatsächlich? Ja, das sind Themen, die häufig ganz am Anfang sehr schnell gesehen werden. Dieses Thema ähm, Beziehung ist auch am Anfang wichtig, aber verändert sich über die Zeit. Also ich würde sagen, sie sind alle wichtig, aber sie nehmen einen Verlauf im Laufe der Reise ja, und okay. ähm, ja, verändern sich dadurch. Wichtig ist aber, also wenn wenn sozusagen diese Punkte adressiert werden ja, oder festgestellt wird, dass es diese Widerstände auf den verschiedenen Ebenen gibt, ähm, ist es ganz wichtig, dass die auch ihren Platz haben dürfen. Also, weil Skepsis ist ja nicht weg, wenn man sie totschweigt. Und insofern muss man über Change Management auch tatsächlich Foren schaffen, in denen Fragen und Unsicherheiten geäußert werden können, ohne dass negative Konsequenzen zu erwarten sind. Im Gegenteil, also man kann eigentlich den Mitarbeitern nur dankbar sein, denn das, was auf dem Tisch liegt, das kann adressiert werden. Ja, und wenn, wenn nicht, dann brodelt es immer weiter und kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt hoch, wenn äh, nun wirklich alle irgendwie mitten im Umsetzungsstress sind und äh, vielleicht nicht mehr wirklich ähm, darauf reagieren können. Ja, also insofern ist ganz wichtig, dass das erstmal auf den Tisch kommt. Und dann ist aber entscheidend, sozusagen nicht in dieser in dieser Negativstimmung zu verharren, ja, sondern wirklich nach vorne zu denken, lösungsorientiert zu denken und zu fragen, was, was kann ich denn tun? Was ist denn jetzt hilfreich in dieser Situation? Denn die Führungskräfte dürfen keinen Zweifel daran lassen, dass eine Veränderung kommt. Es geht aber um das Wie. Ne? Und ähm, das ist ganz wichtig, um dann auch wieder diesen konstruktiven Modus des Gehirns einzuschalten. Denn wenn Mitarbeitende, Merken, dass sie selber tatsächlich einen Einfluss haben und vielleicht auch an diesem Wie so ein bisschen mitgestalten können oder für sich entsprechend definieren können, wie es aussieht im gewissen Rahmen natürlich, ne? ähm, dann, äh, dann, dann ist das tatsächlich was, wo man, womit man die Leute auch mitnehmen kann. Ja? Und wo es, wo es motivierend werden kann. Okay. So, aber damit das klappt, äh, und das ist es eigentlich ganz spannend, weil äh, klingt jetzt vielleicht banal, ja, aber das, das, was es halt wirklich dazu braucht, ist ein, ist ein attraktives und konkretes Zielbild. Wie soll es dann eigentlich sein?
1: Weil attraktiv jetzt es natürlich auch wieder sehr subjektiv ist vor dem eben richtig, von dir beschriebenen Hintergrund. Ja.
0: Richtig. Ähm, attraktiv, aber im Sinne von es, es zieht mich, es zieht mich dahin. Ja, und es zeigt sozusagen auch einen Nutzen auf, idealerweise für den einzelnen, einzelnen Spielraum, ähm, zumindest aber auch mal für das große Ganze. Aber das Interessante ist, dass ganz häufig, wenn ich danach frage, wie soll es dann hinterher aussehen? Ja, dann, dann kommt nichts Konkretes. Es kommen Buzzwords, es kommen, ja, es ist alles effizienter, wir machen uns fit für die Zukunft, es ist ähm, effektiver. Äh, aber was heißt es konkret? Wie sieht es aus? wenn es gut ist. Und es sieht vielleicht auch für Abteilung A und B anders aus, weil sie durch eine andere Reise gehen müssen. Ähm, das wird ganz selten wirklich konkret erarbeitet. Ja. Und insofern, was, äh, was ich gerne mit Teams dann erarbeite, ist tatsächlich ganz konkrete Verhaltensweisen mit den Führungskräften und ihren Teams. Also was wollen sie in Zukunft sehen, was wollen sie nicht mehr sehen und auch welche Annahmen stehen dahinter, Beziehungsweise welche Annahmen können im Weg stehen für eine Veränderung. Ja, also wenn es zum Beispiel ähm, ist ja auch ganz typisch, wenn es um eine größere Transparenz geht. Ja, das ist ähm, ja häufig der Fall, wenn ähm, zukünftig bestimmte Daten im System verfügbar sind oder einsehbar jetzt auch für andere Gruppen oder weltweit. Ja, passt das zu bisherigen Annahmen über Hierarchie und Kontrolle zum Beispiel? Oder um mal von Systembeispiel wegzugehen, wenn eine Firma wenn eine Firma sich dahingehend verändern will, dass sie sagt, unsere, unsere Mitarbeiter sind momentan so ausgebrannt, ja, wir wollen, wir wollen weg von dem, dass alle sich ständig überarbeiten und gleichzeitig geht es aber darum, immer mehr Verantwortung zu übernehmen, etc. Ne? Wie reagieren wir denn, wenn jemand abends sagt, ähm, boah, heute war ich gar nicht gestresst, heute habe ich wirklich mal auf mich geachtet. Passt das zu der Hero-Mentality, die wir haben? Also, sowas kann halt im Weg stehen, Dinge zu tun oder auch zu äußern und damit eben auch tatsächlich einen größeren
1: Change umzusetzen. Okay. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt, eine, eine Ebene äh, konkreter machen, was was wären denn aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung Formate und Kanäle, um, um die Mitarbeitenden mit ihren ganz unterschiedlichen Sichtweisen, Bedrohungsgefühlen etc., die du beschrieben hast, tatsächlich in Richtung des gemeinsamen Zielbilds äh, mitzunehmen? Also wie wird das Zielbild für den Einzelnen nicht nur verständlich? Das ist ja das eine Verstehen, das ist ja mal der erste Schritt und wichtig, ja, sondern... Äh, wie werden die Mitarbeitenden, können die Mitarbeitenden auch in die Richtung bewegt werden, dass sie tatsächlich ihr Verhalten ändern, schon mal anfangen, sich mit den neuen Prozessen, dem neuen System vertraut zu machen, Trainings zu besuchen, etc. Und wie schafft man es äh, vor allen Dingen auch bei all diesen Maßnahmen nicht so oberlehrerhaft, top-down daherzukommen, weil ja geht es geht ja schließlich um erwachsene Menschen immer hier. Mhm.
0: Ja, und auch erwachsene Menschen sind neugierig, wenn ihr Gehirn im entsprechenden Modus agiert, ja, was, was wir mhm. vorhin besprochen haben. Und wann ziehen Menschen mit? Ähm, wenn die Zukunft greifbar ist, wenn sie sichtbar wird, wenn sie wirklich quasi so ein, ein, ein Preview der, der Zukunft bekommen. Ne? Wenn sie mitgestalten, wenn sie was erleben können, wenn sie ausprobieren können, wie sich das zukünftig anfühlt. Ähm, idealerweise interaktiv und gekoppelt mit positiven Emotionen. Dann Fakten alleine, also der, der tollste Business Case, der ähm, reicht halt nicht aus, um jemanden mitzureißen. Ne? Deswegen, ähm, also sehr wirkungsvoll sind immer Bilder und Geschichten, die wir mit anderen Menschen teilen. Ja? Ähm, und da kommt es eben darauf an, dass jeder Mitarbeiter, nicht nur jede Führungskraft, sondern jeder Mitarbeiter, eben wirklich in der Lage ist, zu verstehen und zu erzählen, warum etwas passiert und was das für ihn oder sie heißt wie die Zukunft aussieht, jenseits von Allgemeinplätzen. Ne? Und wenn wir dann über konkrete Formate und Kanäle sprechen, dann sind das äh, Interviews, Rollenspiele, Simulationen, ja die zeigen, wie sieht ein typischer Tag in der Zukunft aus. Und sowas kann man mit kurzen Videos, Podcast oder sogar jetzt auch im virtuellen Raum sehr gut umsetzen. Ne? Ähm, lieber dann nicht zu so viele komplexe Botschaften, weniger ist da oft mehr, aber lieber öfter wiederholen mit den gleichen Botschaften, dass das schafft dann auch Vertrauen. Und was eben auch ganz schön ist, wenn man auch mal ungewöhnliche Formate wählt, die spielerisch sind, mit denen man experimentieren kann, die auch einen offenen Ausgang haben. Also all das, was man als künstlerisch bezeichnen kann, wo eben nicht der Weg schon komplett vorgezeichnet ist, sondern wo ja vielleicht am Anfang noch gar nicht klar ist, was rauskommt, aber eben auch verschiedene Menschen mit am Werk sind. Zum Beispiel ein Bild schaffen mit Farbe, Papierschnipsen, in Fotos oder eben auch im virtuellen Raum. Ja, also da gibt es tolle Sachen. Ich, hab, ähm, ich weiß von einem Team, was zum Beispiel aus Mitarbeiterfotos ein großes Kunstwerk geschaffen hat, das in einer Kantine hängt, für alle sichtbar. Mhm. Okay, cool. Ja. Oder, also um bei Bildern zu bleiben, denn die kann unser Gehirn und Unterbewusstsein ja ganz besonders gut verarbeiten. Äh, man kann ja auch mal Plakate eben nicht von einer Agentur von Anfang bis Ende ähm, entwerfen lassen, sondern warum nicht auch mal Teams ja, oder einen Wettbewerb draus machen oder... Keine Ahnung, vielleicht auch einen Song schreiben. ja Also auch auch das habe ich schon gehört. Und auch Songs erzählen ja Geschichten, die äußerst wirkungsvoll sind und ähm, auch gut geteilt werden können. Ja, wichtig ist da nur, dass das halt nicht so aalglatte, hochpolierte Stories sind, die dann alles andere als authentisch wirken. ja Warum kann man denn nicht zum Beispiel mal jemand im Prozess begleiten? Dann genau in dem Moment, wo es auch schwierig ist. Und wir können sozusagen live mitverfolgen, ein bisschen Influencer-mäßig, ja, wie es mit der Person weitergeht. Das, also das findet unser Gehirn viel spannender. Und damit kann ich mich auch identifizieren. Ja? Zurückkommen zum SCARF-Modell. Da fühle ich mich dann zugehörig zu einer Gruppe, die gemeinsam durch eine Veränderung geht. Ja? Vielleicht sind wir sogar die Vorreiter. Idealerweise ist es ja so, dass die Gruppe, die, Gruppe, die Vorreiter ist, die, die muss cool sein. Ne? Und wer, wer sozusagen nicht mit dazugehört, ist dann entsprechend so ein bisschen... Ja, wenn ich da mal so
1: dazwischen frage, also, finde ich gut, begleiten und authentisch. Ähm, nun wird das ja vermutlich in der Realität dann aber nicht immer alles perfekt laufen. Es wird nicht nur gute Tage und nicht nur Begeisterung geben bei, den, äh, bei denjenigen, die man begleitet und die man da als Basis äh, nimmt. Ähm, meiner Erfahrung nach ist der Mut dafür auch solche... Risiken einzugehen, dass hier vielleicht etwas gezeigt wird, was nicht so gut und optimal läuft, häufig bei Projektverantwortlichen eher mäßig ausgeprägt. Wie geht man damit am besten um oder, oder teilst du auch diese mm. diese, diese Erfahrung zunächst? Ja. Und wenn ja, wie wie geht man denn damit am besten um?
0: Ja, ja. Leider ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, es gibt aber bestimmte Dinge, mit denen man das sozusagen ja... Ja, abschwächen kann. Ne? Was steht dahinter? Es ist ja auch irgendwie wieder die Angst vor, ähm, ja, als, als nicht erfolgreich gesehen zu werden oder Schwäche zu zeigen. Das ist es ja im Endeffekt. Ne? Man kann sich aber überlegen, ähm, zum Beispiel, wie viel man tatsächlich teilt. Ne? Man muss sich ja nun sozusagen auch äh, jetzt nicht da komplett äh, gedanklich ausziehen, sondern man kann sich auch wirklich überlegen, was man teilt und auf bestimmte Aspekte begrenzen. Man kann sich auch überlegen, zu welchem Zeitpunkt man, aufnimmt oder sendet. Also zum Beispiel kann man ja ähm wenn man sozusagen schon den, den kleinen Schritt weiter ist, aber sich noch sehr gut erinnert, wie sich es vorher angefühlt hat, sozusagen das noch authentisch mitnehmen, aber dann schon mal sozusagen die nächste positive Botschaft auch in petto haben, sodass man das hinterher schicken kann, sodass die die Zuhörerschaft sozusagen trotzdem den Verlauf bekommt, aber man nicht den Eindruck hat, man ist jetzt dadurch sehr geschwächt in seinem Außenbild beispielsweise. Man muss ich natürlich auch überlegen, mit was für einem Kreis teilt man, ob intern, ob extern, wie groß etc. Ne? Oder was eben auch wirklich gut funktioniert, ähm, ist es im Team zu machen. Es muss ja auch nicht immer die Person sein, die dann alleine dasteht und sozusagen Pass pro Toto für viele, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, sondern man kann ja auch sagen, wir als Team stecken gerade in der und der Phase. Hat vielleicht sogar jemand Ideen? ja? Und, und sozusagen zu öffnen und damit auch wieder einen sehr konstruktiven Prozess anzuregen, der andere eben anderen eben auch zeigt, ist es ist in Ordnung zu fragen ja? und es ist auch in Ordnung, um Hilfe zu bitten und vielleicht kann ich da sogar auch unterstützen.
1: Okay.
0: Ja. Ich würde ich würd gerne noch mal auf die Geschichten zurückkommen, ja, weil ähm, was was halt besonders wirkungsvoll ist, ist diese Geschichten auch ein bisschen über diesen Arbeitsalltag hinaus zu denken. Also wenn wir jetzt eben nicht nur an uns denken als sozusagen Arbeitstier, sondern auch weitergehen. so Wie wie will ich denn eigentlich in der Zukunft abends mit meinen Freunden oder mit meiner Familie über meine Arbeit sprechen? Ja? Will ich wieder darüber sprechen, dass das System so langsam war? oder äh, und ich total genervt war, oder will ich darüber sprechen, dass ich irgendwie jetzt auf einmal mit meinem Kollegen am anderen Ende des Globes auf die gleichen Daten gucken konnte und irgendwie schnell Entscheidungen treffen konnte. Ja? Also wenn wir wissen, welche Geschichten wir erzählen möchten, dann wär, dann richtet sich unser Gehirn auch darauf aus ja, und wird alles dafür tun, sozusagen ähm, Entscheidungsmöglichkeiten zu finden, um da tatsächlich auch Räume zu finden, Lösungen bereitzustellen. Also das okay. ist, äh, ist so ganz spannend. Ja. Insofern kann ich da alle nur ermutigen, auch tatsächlich so mal da darüber hinaus zu denken und, und Führungskräften natürlich nochmal ähm, sozusagen sehr, sehr deutlich zu machen, die Mitarbeiter schauen auf euch ja, und vor allem auf das, was ihr tut, nicht nur das, was ihr sagt. Und insofern beobachten die auch sehr deutlich, wenn, wenn ihr mit denen kämpft und wie ihr damit umgeht und wie ihr da rauskommt. ja. Ja, also ja, also zusammengefasst könnte man sagen, bringt eure Gehirne in den richtigen Modus, hm. sorgt für psychologische Sicherheit, schafft Klarheit über das Wie und wie die Zukunft aussehen soll, idealerweise natürlich auch noch Warum, erzeugt Bilder und Geschichten statt Buzzwords, tut euch in Gruppen und Netzwerken zusammen und checkt eure eigene Haltung und lebt vor, was ihr sehen wollt.
1: Das klingt nach einer sehr schönen und sehr passenden Anleitung. Ja. <lacht> wenn wir so nach vorne schauen, Change in den kommenden Jahren, sind ja unsere Zeiten an sich schon relativ veränderungsintensiv. Heißt das, dass äh, wir grundsätzlich, die Menschen grundsätzlich auch bereiter und, und, und fähiger werden für, für Lernen und Veränderung, einfach weil es normaler ist? Oder ist eher im Gegenteil, erhöht sich aufgrund der Vielfalt und Komplexität der Veränderung eher eher die Abwehrhaltung. Also ganz kurz gesagt, brauchen wir in Zukunft mehr oder weniger Change-Management? Mal provokativ gefragt.
0: Hm. Ja, also da er ja nicht so konstant ist wie der Wandel, <lacht> ist eigentlich Change-Management relevanter denn je. Ja? Also alles, was hilft, den Wandel nicht mehr als bedrohlich zu empfinden, sondern damit tatsächlich ähm, Umgehen zu lernen, ist in der Zukunft noch hilfreicher und noch wertvoller. Ähm, ich denke aber, dass Change Management ein bisschen andere Ausprägung bekommen wird. Ja, ich meine, wir müssen ja auch unterscheiden zwischen der ihrer jüngeren Generation, für die ja all das, was du gerade beschrieben hast, wesentlich selbstverständlicher ist. Ne? Die ähm, die sind ja sowieso mit den, mit den technischen Möglichkeiten so sehr viel, sehr viel stärker vertraut als vielleicht noch eine ältere Generation. Und gleichzeitig erlebe ich aber auch den Wunsch nach Begleitung, nicht im Sinne von so und so hast du es zu tun, sondern eher nach so, so, so einer Art Guidance, ja, den erlebe ich schon sehr stark. Also das ist das eine, die Generation. Und das andere ist auch das Ausmaß der Veränderung. Das ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt beispielsweise ein erstmalig System neu eingeführt wird oder Digitalisierung jetzt erstmalig am Start ist oder ob es kontinuierliche Updates gibt, die dann eben auch nicht mehr so fundamentale Änderungen ähm, mit sich bringen. Ähm, insofern, da ist Change Management halt auch mal ein bisschen anders gefordert. Aber grundsätzlich ähm, sich auch jetzt schon einen Trend, dass es nicht mehr so projektgebunden ist, auf einen Zeitpunkt ausgerichtet, sondern dass viele Teams ähm, mehr und mehr Change Management-Kompetenzen auch erwerben. Ja? Oder auch zum Beispiel auch selber in kontinuierliche Reflexionsprozesse gehen. Kompetenzen ist Team verlagern, sich dann jemand nochmal extern holen, wenn sie genau diesen Blick von außen brauchen oder eine neutrale Moderation. Ja, aber grundsätzlich und das ist das ist was wie gesagt, was ich jetzt schon sehe und was ich denke ich später immer noch weiter verstärken wird. Wir müssen weg hin vor, weg von dem Gedanken. Äh, Change Management ist das, was das Change Management Team macht ja oder irgendwas, okay. was man möglicherweise auslagern kann, sondern das ist was, was uns alle betrifft und ich sehe Change Management Professionals ja? äh, in der Rolle der Moderation, Begleitung, Steuerung, Hinweise geben und sozusagen die Klammer darum bilden, aber der Wandel selbst kommt sozusagen durch alle und dann wird er auch als positiv empfunden.
1: Das klingt doch schön. Ein, ein schönes Schlusswort. Der Wandel, der dann positiv empfunden wird, das ist doch das Ziel von Change Management und natürlich in Summe das, das Ziel von uns allen auch in den entsprechenden Projekten. Nora, vielen Dank. Das war, wie ich finde, in, in kurzer Zeit sehr eindrücklich beschrieben und, und mutmachend auch für das, für das Thema Change Management. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao.